0: Olá, esse é o SinTox, o podcast da Cemig Sim. Eu sou a Silvia Castro e como sempre estou bem acompanhada de especialistas para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia, economia e inovação. Você quer trocar de carro, fazer uma viagem, um curso, mas logo pensa: se sobrar dinheiro, eu faço. Esses são pontos da economia doméstica que podem impactar o seu bolso. A administração inteligente da sua renda envolve planejamento, organização e controle das despesas e receitas. O objetivo de quem quer alcançar a estabilidade financeira passa pela mudança de hábitos em relação ao dinheiro e ainda por vencer crenças limitantes. Existem várias maneiras de administrar bem o seu dinheiro e uma delas é entender os próprios hábitos de consumo. Para isso, no episódio de hoje, a gente vai conversar com a Paola Carvalho, jornalista especializada em finanças pessoais e economia. Paola, obrigada por estar
1: aqui com a gente, é um prazer falar com você. Obrigada, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre dinheiro, né? um assunto que é tão tabu para muita gente.
0: É verdade. Vamos lá, para começar, eu já quero saber de cara de você, Paola, quais são os sinais de alerta de que uma pessoa está
1: com problemas financeiros e que ela precisa de ajuda? Então, Silvia, eu acho essa pergunta interessante porque, de repente, a gente pode até dar um passinho para trás, assim, para nos perguntar o que, que é um problema financeiro, porque para muita gente vai ser estar no vermelho, para muita gente é não conseguir se planejar para fazer uma viagem de férias. Isso depende muito também de um autoconhecimento, sabe? De uma reflexão sobre como estou nesse momento e para onde eu quero ir. Quando a gente fala estou diante de um problema, a gente precisa entender qual que é o nosso problema. É claro que estar no vermelho é o mais óbvio dos problemas, né? O que a gente também é interessante da gente refletir é como fazer esse, é, a gestão de um orçamento? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que é bem básico, assim, tanto para as nossas finanças pessoais, mas para quem é empresário, é, enfim, para quem lida com dinheiro, é a gente conseguir gastar menos do que recebe. Se a gente tem um déficit aí, ou seja, eu estou precisando gastar mais do que eu consigo ganhar, a gente tem um problema. Então, esse pode ser um sinal de alerta, independente da classe do quanto você ganha, né? Porque se o que você está gastando está maior do que você está ganhando, aí sim também temos o grande problema. Então, inicialmente, é ver, isso, estou no vermelho, bem óbvio, temos um problema. Estou gastando mais do que eu ganho, também é um problema. E aí, à medida que você vai olhando também para os seus gastos, né? O seu comportamento ali consumista você vai identificando outros probleminhas. É fácil na teoria, né,
0: Paola? Parece muito simples e, e claro, faz total sentido, né, tudo isso que você está falando. Mas por que, que é tão difícil colocar isso na prática? Que hábitos são esses que a gente tem que começar a, a mudar ou a inserir
1: no nosso dia a dia? É muito difícil, Silvia, porque normalmente quando se fala de dinheiro, se fala de números, né? E, na verdade, a gente se depara com problemas muito pessoais e de autoconhecimento mesmo, assim, até repetindo essa questão. Porque se eu estou gastando mais, o que, que eu estou gastando? Por que, que eu estou comprando o que eu quero e não o que eu preciso? Por que, que a minha saidinha ali de três vezes por semana, como que ela está comprometendo toda a minha planilha financeira, né? Não, eu acho que eu tenho que viajar, né? Tenho um momento de lazer com a família. Sim, precisamos disso, mas a gente está se planejando para isso? Então, quando a gente começa a ver esses outros gatilhos que não necessariamente têm a ver com o, de, o dinheiro e sim, isso nos assusta um pouquinho e se torna mais difícil, porque quando a gente coloca a meta e não consegue cumprir, a gente vai desistindo, né? Então, assim, se a gente fosse fazer uma listinha, uma primeira seria analisar as contas, né? Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso por meio do extrato bancário, por meio da fatura do cartão de crédito, começar a anotar com tudo que se gasta. Então, isso pode ser no papel, pode ser no aplicativo, da forma que for melhor para cada pessoa ali. Essa análise dos números, ela é capaz de trazer muitas avaliações, desde, olha, estou gastando muito com comida fora de casa, mais do que eu precisaria. Eu mudo esse comportamento? Então, primeiro, analisar. Segundo hábito, de criar um orçamento, um plano. E aí pode ser numa planilha virtual, pode ser num caderninho, pode ser numa folha, não importa, mas você conseguir anotar tudo que está entrando, tudo que está saindo, todas as dívidas, ou tudo que você tem a pagar, mesmo que não esteja atrasado. Então, esse hábito de ter o plano e voltar nele, manipular ele. Um terceiro hábito para a gente ter sempre em mente também, que eu gosto muito de falar isso, é você ou negociar algo que você está pagando, ou cortar, é, se conseguir cortar, né, a gente está numa situação assim que a maioria da população brasileira está no limite, né, cortar é impossível, mas se for possível cortar ou reduzir valor, vamos dar um exemplo assim, que eu estou falando, um, tem um plano de internet de telefone. É possível pagar menos? Ah, eu costumo abastecer o meu carro nesse posto. Eu consigo ir em um mais barato? Eu estou fazendo compra nesse supermercado. Será que vale a pena eu tentar pesquisar o preço do outro? Então, sempre está em mente que a gente pode negociar, cortar e pesquisar. Uma quarta dica é da gente desenhar um plano que prevê é aquilo que a gente costuma gastar com e não está previsto. Vou explicar. Então, por exemplo, não tem jeito. Todo mês eu acabo gastando dinheiro para comprar uma blusinha. Então, vamos colocar isso no plano? Já que eu sempre saio do meu orçamento porque eu gasto com uma blusinha, vamos colocar ela no orçamento? Então, tá. Então, todo mês eu vou precisar aí de 50 reais para comprar uma blusinha, por exemplo. Então, se você começa também a trazer para sua conta aquilo onde você tem vulnerabilidade, você consegue fazer um plano que atenda às suas necessidades. E aí você para de se frustrar também porque você consegue tanto manter ali a sua despesa, né, o seu controle de entrada e saída, mas também de fazer algumas, algumas coisas que te trazem prazer. Né? O lazer também é interessante de colocar nessa conta, por exemplo. Então a gente falou sobre analisar, sobre criar o orçamento, sobre negociar, cortar, de fazer o plano e em último lugar, de poupar. Eu consigo poupar alguma coisa, por mais que seja difícil, eu entendo, mas às vezes em algumas fórmulas que frustram a gente, ah, você tem que guardar 30% do que você recebe, não, 30% do que você recebe para muitas pessoas que está faltando grana, não faz sentido essa fórmula. Então, eu não acredito muito na fórmula. Então, é assim, do que eu ganho e do que eu estou gastando, dentro desse contexto, o que eu, eu consigo poupar? Independente do tanto, ah, é 50 reais? Tudo bem, se for 50 reais por mês, no final do ano, a gente vai ter, tipo, 600 reais. E esses 600 reais pagam uma bela conta. Então, assim, em último, assim, poupar, é claro. Essas são, assim, né, alguns passos que a gente poderia ter em mente, mas uma coisa que eu acho muito importante, que é que a gente sempre deve se abrir para isso, é aquela, que a gente, aquela coisa que a gente fala, é uma viradinha de chave na consciência, né? Que é procurar entender mesmo sobre dinheiro, assim, se conscientizar sobre finanças pessoais, sabe? Daquela aquela famosinha bobada, assim, sobre... Finanças pessoais, como fazer um orçamento. Tem muita coisa na internet que já dá planilhas prontas. Tem material suficiente em mãos para você começar e sustentar novos hábitos, sabe?
0: Você falando, eu fiquei lembrando de um amigo meu, que quando eu fui na casa dele, eu vi no, na geladeira dele, pregado ali com imã, uma listinha onde ele vai anotando tudo que ele gasta. E eu fiquei olhando a lista dele... Teve um dia que eu vi assim... O cafezinho à tarde... Colocou lá 1h20... E eu falei com ele... Eu não acredito que você anota um cafezinho de 1h20 que você tomou. Ele falou... Eu anoto tudo... Porque é nisso que eu tenho base de onde que eu posso cortar, aonde que, aonde que eu posso estar exagerando de um lado. E, e é geralmente quando a gente pensa em economia, a gente vai direto no que gasta mais, no que, tem, no, que, no que causa mais prejuízo ali pra gente, numa grande quantidade que eu digo. E esses são os mais difíceis de cortar, então são essas pequenas mudanças, esses pequenos valores
1: daqui e ali e realmente fazem diferença e a gente nem percebe, né, Paula? Exatamente, porque o cafezinho pode ser barato, mas quando você junta o cafezinho com aquela blusinha, com combustível mais caro, com uma conta mais alta, se você para, assim, se você se debruça para ver com o que você gastou e o quanto que você poderia gastar menos, você chega, por exemplo, num valor que você poderia poupar. Porque, de repente, você fala assim, ah, eu não consigo juntar dinheiro, mas por quê? E é preciso entender isso, sabe? Tirar um tempinho mesmo para entender esses hábitos. E quando a gente fala de tirar um tempinho, é quase que colocar na sua agenda, assim, sabe? Olha, no início do mês, eu vou fazer esse levantamento, porque é quando eu tenho que me preparar ali para pagar as contas. Passou a temporada de pagar as contas? Deixa eu sentar mais uma horinha e entender. E quando fechar o mês, deixa eu sentar mais uma horinha. Então, a gente, assim, a gente está falando de três horas no mês, sabe? Mas são momentos importantes, assim, antes de pagar as contas, posso pagar as contas e no fechamento do mês para você conseguir entender para onde está indo o seu dinheiro. Verdade. E quando você falou também da questão da TV por assinatura,
0: eu fiquei pensando também em alguns hábitos que a gente pode mudar que tem muito a ver com a questão ambiental. Por exemplo, eu já vi muita gente trocando as lâmpadas, criando o hábito de desligar a luz. Essa nova economia, ela traz alternativas sustentáveis para um uso mais racional desses recursos naturais. Por exemplo, a energia solar, por assinatura, né, é uma delas. Que uma vez que você gasta uma energia 100% limpa e mais barata. Ou seja, esse, essa conscientização, ela é boa para o planeta, mas
1: excelente para o bolso também, né? Sim, exatamente. E eu acho que a tecnologia né, nos permite chegar em alguns pontos que a gente consegue economizar, né, tem algumas inovações aí no mercado que vale a pena a gente tentar entender de fato para a gente trazer para o nosso bolso, né você citou essa questão da energia né? essa possibilidade de você ter um desconto, aí tem algum serviço que oferece em torno de 15% de desconto na conta de luz, isso já é uma bela economia, né, assim vamos fazer uma conta rápida, assim por exemplo, se eu pago 200 reais de conta de luz e eu consigo um desconto de 15%, a gente tá falando aí de uma economia de 30 reais por mês. Mas, 30 reais por mês pode parecer pouco. Mas multiplica isso por 12. Quanto que eu tô gastando no ano? No ano seria 360 reais. Vamos fazer um planejamento, sei lá, de 5 anos, são 1.800 reais. 1.800 reais é uma viagem que você pode fazer. E aí você, por exemplo, pega esses 30 reais que você economizou da conta de luz. E aí junta com o cashback do seu rotativo, do seu cartão de crédito, de, das compras que você começou a fazer com cashback. E aí você vamos supor que você ganha em torno de 50, 100 reais aí por mês de cashback, que também é uma inovação. Você tem outra inovação que são os cupons de desconto, né tem plataformas que oferecem cupons, você se cadastra e consegue comprar com códigos. Isso também é uma economia, Postos de combustíveis também têm alguns planos que você chega para abastecer, você já digita ali o código da bomba e você recebe um desconto. Então, hoje, tem muitas soluções tecnológicas, inovações que te permite economizar. E aí você junta 30 daqui, com 50 dali, com 20 dali, com 5 reais daqui, é, no final do mês faz muita diferença. E eu sempre gosto de fazer essa conta multiplicando por 12, para eu entender no ano o quanto que é essa economia. Às vezes, assim, você fala, ah, não, mas é só isso. Não, multiplica por 12. Nossa, vai dar, conseguiria pagar o meu IPVA. Então, já faz toda a diferença, até lá em janeiro, por exemplo, quando você tem mais contas para pagar e quando você faz um... Faça um apertinho, né? É, porque quando a gente pensa,
0: por exemplo, os 30 reais... A
1: gente fala, ah, eu tô economizando pouco... E aí, isso não dá
0: pra gente o senso de economia, né? Mas quando você pensa aí no, no ano... Eu acho que aí sim a gente sente o impacto, né? Isso tudo que você tá trazendo pra gente... Pra quem também atua é, no comércio que é dono de alguma empresa ou que trabalha em alguma empresa, isso também é muito fácil da gente aplicar nos negócios, né? Por exemplo, a gente está falando aqui da questão da energia solar. Já existe um modelo de assinatura né, para essa energia mais limpa também disponível para as empresas e empresas, para esses pequenos negócios, né? Então, ter um desconto em uma das contas mais substanciais de um empreendimento contribui lá na frente também, né? É, para a gente pessoa física, a gente já pensa, poxa, ali... Eu posso fazer uma viagem no final do ano? Ou eu posso fazer uma compra que eu gostaria? Quando a gente pensa nos negócios também, a gente pensa que isso pode contribuir para uma maior comp competitividade de, de mercado, né? Para destinar essa economia para algum novo investimento ali também. É fácil para o empresário também conseguir pensar dessa forma para os
1: negócios, saindo ali da questão da pessoa física? O processo é o mesmo, né? Quando a gente fala assim dessa virada de chave na cabeça, essa consciência, essa consciência você leva para suas contas pessoais, você leva para os seus negócios, você leva para os seus planos. Então, assim, essa consciência de se gastar menos e de gerir o seu próprio dinheiro, isso se aplica para todo mundo, se você é funcionário, se você é dono do negócio, se você é um trabalhador, se você é um autônomo. Um, um trabalhador funcionário ou se você trabalha para você mesmo, assim. Essa despertar para a questão do dinheiro, ela funciona para todo mundo. Agora, quando a gente está falando de um negócio, você trouxe um ponto interessante porque a gente tem diferentes setores, né, dentro da economia. Então, vamos dizer assim, você tem diferentes ramos de negócio. E é legal você identificar quais são as contas com que você mais gasta dinheiro. Para alguns negócios, por exemplo, uma sorveteria, a conta de energia vai ser gigante. Então, se essa aqui é o meu principal custo, quais são as soluções que teriam no mercado em relação à energia? E, e aí, como a sua despesa é muito alta, a sua economia em termos absolutos, também vai ser muito interessante. Ou então, por exemplo, no meu negócio, eu gasto muito com combustível. Então, quais são as soluções do mercado em que eu poderia reduzir o custo com combustível. Ah, no meu, o que pesa muito é o gasto que eu tenho de despesa de pagamento, de maquininha. Não, então vamos fazer um estudo aqui para ver qual que eu não pago taxa qual que eu pago uma taxa menor. Quando você começa a identificar onde estão os seus gastos, para onde está indo o seu dinheiro, e intencionalmente procurar uma solução, vale a pena fazer essa, essa avaliação, essa pesquisa, nessa né? Rever os seus gastos, trazendo aí soluções, inovação, para ter mais economia e até mais qualidade do serviço que você presta.
0: Praticamente um autoconhecimento, né, Paola? Nos investigarmos, até avaliar os nossos hábitos também, né? Para entender aonde que tudo pode melhorar, porque é uma mudança de um hábito ali que pode dar consequência não só no bolso, né? Mas em vários outros aspectos. Normalmente,
1: né, Tapitas tá chegam já falando assim: não, onde foi visto o meu dinheiro, né? Assim, ah. É, poupança não tá rendendo, põe aqui, põe ali, ou nossa, tô com dívida, o que que eu faço? Eu acho que tudo isso passa por autoconhecimento, eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe? que os números, é, é, quase uma consequência, assim, e o que te dá esse novo hábito, e não só o novo hábito, como você sustentar, passa muito pelo autoconhecimento. E aí, Silvia, você até trouxe um ponto que eu acabei não respondendo lá atrás, que foi essa questão do meio ambiente, né? Às vezes eu fico vendo assim, ah, você vai fazer um passeio e aí você precisa comprar um suco de caixinha. Não, você não precisa ter um suco de caixinha, né? Você pode fazer um suco com limão. E, mas o supermercado, a prateleira, né? Ela te oferece muito produto, ela torna as coisas muito necessárias. Eu preciso ter um forninho, eu preciso ter uma, uma fryer, eu preciso ter um micro-ondas, eu preciso ter um fogão, eu preciso ter um grill e aí você tem mil elementos domésticos para fazer alguma coisa, e aí você precisa ter um tipo de alimento para colocar na airfryer, outro para colocar no grill, outro para colocar no forno, outro para cozinhar, e aí você vai criando demandas também desnecessárias para coisas que você não necessariamente precisa. O consumismo, ele complica a nossa vida, né? É claro, está todo mundo querendo fazer você comprar o tempo inteiro. Né? tudo o tempo inteiro.
0: Por outro lado, também a gente tem visto uma onda agora da sustentabilidade. né Fala-se muito hoje né do consumo consciente, que vem vindo dessa questão da, da energia limpa. Isso tudo, essa, essa nova pegada que está vindo aí de ter uma maior consciência, é, tanto social quanto ambiental também. Você acha que também vai contribuir para as economias, para as
1: finanças aí no final do mês? tem dois pontos assim. Por exemplo, eu reservo no meu orçamento algumas coisas que, ok, com algumas você economiza, mas com outras você a, acaba gastando mais. Mas eu acho importantíssimo ter essa reflexão para a sustentabilidade. Por quê? Quando o mundo passou por um processo de industrialização, era num momento em que os recursos da natureza eles eram infinitos. Então a gente não se importava muito com a extração, mineral, por exemplo, né? Estava tudo muito disponível em abundância no planeta Terra. Tem uma pesquisa que ela fala que a população global, assim, do planeta, ela consome 1,7 vezes o que a Terra é capaz de produzir. E aí não é mais falar sobre sustentabilidade que, assim, a zerar o meu impacto. O zerar já não adianta porque a gente está em 1,7. A gente não Zerar, ficar empatado não resolve. A gente já entra numa era que a gente fala da regeneração. A gente precisa fazer muito mais do que empatar ou zerar o meu impacto. É, eu preciso fazer algo para contribuir com o nosso meio ambiente. É, a gente tem também dentro dessa mentalidade criada na era industrial de tratar a gente e a natureza, né? É, não nos entendendo como parte da natureza. E é tudo uma coisa só. Então, se ah, eu vou contribuir com o meio ambiente, não é sobre isso. É contribuir com você mesmo. É contribuir com a sociedade. Não tem a gente aqui, a natureza lá. É tudo um único sistema que em algum momento o sistema econômico provocou essa ruptura na nossa mente. Né? Então, sim, eu acho que a gente, assim como a gente tem que despertar a consciência para a economia, a gente precisa despertar a consciência para gastar com menos impacto possível. Então, é, por exemplo, você citou a questão de energia. Se eu sei que é uma energia limpa e mais barata, ela deveria ser prioridade. Por exemplo, eu acabo gastando um pouquinho mais para abastecer o meu carro, porque eu não abasteço com combustível fóssil, porque é finito. É uma questão assim, pessoal minha, mas o etanol é um combustível renovável. Então, eu tô fazendo aqui a minha parte, gastando nesse ponto até um pouquinho mais, se eu for olhar a proporção ali, né, de gasolina e etanol, mas a gente precisa trazer para esses novos hábitos, esse olhar, quando a gente vai falar de alimentação, o tanto que se joga fora de um alimento, né, é, ah, eu prefiro comprar um alimento bonito, mas ele tá bonito, maravilhoso, enorme, assim, porque ele tá cheio de agrotóxicos. Então, assim, volto Deixa eu repensar o meu hábito também de consumo de alimento. Eu preciso colocar tudo que eu vou comprar em várias sacolinhas plásticas e aí eu vou chegar em casa, vou rasgar o saco, vou colocar o meu produto, jogar o saco fora. Não, isso tudo é dinheiro perdido. Não adianta ser bom só pra gente, né? Tem que ser bom pro
0: todo, né? Acho que essa mentalidade que vem aflorando aí,
1: que vem crescendo cada vez mais, né? Exatamente. E mais do que isso, assim, se a gente for pensar em economia, de um ponto de vista mais sistêmico, assim, né? mais holístico, olhando o todo, por exemplo, se eu compro de um produtor local, eu estou passando a minha renda para alguém que está na minha própria comunidade, então esse dinheiro vai ficar ali se eu me rendo a importações, se eu me rendo aos grandes conglomerados, eu acabo mandando um dinheiro que poderia estar rodando na minha comunidade para fora. Se em vez de eu ir na lanchonetezinha do meu vizinho, se eu vou numa rede de fast food global, eu estou mandando meu dinheiro para fora, eu não estou fazendo dinheiro movimentar na minha comunidade. E isso faz muita diferença. Então, quando a gente fala de hábitos financeiros, eu acho que vai muito além da gente falar das nossas contas. Eu acho que tem muito a ver com uma mentalidade de quem é a sociedade hoje dentro do planeta, né? Qual que é o nosso papel?
0: Adorei. Eu sempre falo muito isso, né? Para quem a gente está dando o nosso dinheiro? A gente trabalha tanto, a gente se dedica tanto para receber não falo ganhar, porque a gente não ganha esse dinheiro, né? É um merecimento, é um reconhecimento ali. Para quem que a gente está entregando o nosso dinheiro, né? Ele é muito valioso, não no sentido do valor dele em si, mas eu levei tempo, eu levei conhecimento e dedicação para adquirir. Então, para quem que eu estou entregando isso, né? Eu acho que é uma reflexão que
1: vale, vale para todos os aspectos e muito bem pontuada por você aí. Sim, é interessante, eu acho que a pandemia também trouxe essa lição do tanto que a gente gera de lixo, por exemplo, né? Você é isolado ali, como que foi o seu consumo e qual que foi o lixo que você acumulou? E o lixo quer dizer muito também sobre o nosso hábito de consumo. Será que eu preciso comprar tanto galão de produto de limpeza e descartar esse tanto de plástico todos os meses? Ou será que eu posso fazer ali uma combinação de bicarbonato com cítrico e criar meu próprio produto de limpeza? Será que eu preciso de todo esse lixo aqui de cosméticos, shampoo, condicionador? Ou será que tem outras soluções que não necessitam disso tudo? É claro, tem algumas coisas que acabam ficando mais caras, infelizmente, né? Tipo os orgânicos. Mas a gente tem algumas... Alternativas que passam por soluções que são muito práticas, é quase um retorno, né? Assim, gerações anteriores. Era uma época em que as pessoas produziam muito das coisas que consumiam, mas estavam todas na prateleira do supermercado. Quando a gente fala da prateleira do supermercado, não é só em relação ao que você vai consumir, mas é o que você vai gerar também de lixo. Eu fico impressionada às vezes com pasta de dente, né? Que você compra a caixinha. Dentro da caixinha tem tubo. São muitos lixos. E as empresas também, é claro. Isso vira custo, né? Lixo é custo e a gente tá pagando a conta do lixo também.
0: Claro, claro. São vários hábitos que a gente pode repensar, né, ali no dia a dia, e não só esses hábitos ali, na hora de passar um cartão, de fazer uma compra, mas nos hábitos de consumo, nos hábitos, tudo pode ser repensado, e tudo pode gerar economia, né, não só pra gente, mas pra comunidade como um todo, e aí a gente até falou aqui, em termos de planeta também, né, nos benefícios que todo mundo pode colher com isso, né. Para quem está nos escutando e ficou interessada em aplicar esse conceito de economia doméstica, mas não sabe ainda por onde começar.
1: Qual que seria a dica, Paola? Eu acho que hoje esse autoconhecimento é uma questão muito importante. Tentar mudar esse hábito de consumo, né? de, de tentar entender o seu comportamento, assim, do que está que entrando, mas onde está saindo, como está saindo. A gente tem algumas outras coisas hoje muito na mão, assim, que podem ajudar, né? Você vai desde as planilhas online, em nuvem, até apps de finanças pessoais, mas você pode criar um grupo de WhatsApp com você mesmo, assim. Eu tenho um grupo que chama Contas, por exemplo, e aí tudo que eu vou gastando, eu vou jogando ali, e aí todos os recibos, todas as coisas, e aí às vezes eu paro, assim como você conversa com alguém, você vai olhando ali, as conversas anteriores com você mesmo e vai tendo uma dimensão também no seu próprio WhatsApp, assim, do que está que acontecendo com as suas contas. Tem uma coisa também que pode ser interessante como uma experiência, assim, de um mês, é deixa eu concentrar todos os meus gastos em um cartão de crédito, porque a própria fatura do cartão de crédito vai ser quase, assim, um diagnóstico, né? Você fazer exame de sangue, nem tudo certo. Você pega em uma conta, você vai ter todo, tudo estratificado ali, você vai conseguir enxergar com o que, que você está gastando. Então, eu acho que é isso, assim, é tentar entender novas ferramentas, novas soluções, é, a partir do que você se conheceu, está aberto né, a, a mudar hábito, a mudar comportamento, a incorporar novas tecnologias no dia a dia, outras soluções e resgatar algumas que ficaram lá no passado, mas que fazem mais sentido do que algumas coisas que a gente está fazendo hoje. Adorei essa dica. Prático, né? Está ali com a gente, comprou, já anota. Então, tem pesquisas que mostram o quanto que dinheiro ainda é tabu. Para mulheres, por exemplo, isso tem um peso muito grande, porque como a gente vive numa realidade de os homens terem benefícios em detrimento assim, né, de ganhos das mulheres, então as mulheres terem é remoderação menores, salários menores, por exemplo, quando você deixa de conversar com uma amiga ou com um colega de trabalho, de repente você vai descobrir ali que você está ganhando menos do que todo mundo. E então, assim, falar sobre dinheiro, sabe? Com amigas, com amigos no trabalho, com os companheiros e companheiras, assim, né com seus parceiros, não é o assunto para tirar as crianças da sala. Né, um assunto para colocar as crianças na sala e falar com tranquilidade sobre dinheiro. Isso é educação financeira. É, a gente não tem isso nas escolas, né assim. a gente não tem isso dentro de casa, que a gente vem, a gente precisa cada vez mais falar sobre dinheiro.
0: Perfeito, esse podcast aqui já ajudou demais a gente a estimular né, essa conversa, a entender melhor os nossos hábitos, aonde que a gente pode melhorar, aonde que a gente pode estar tá ali ó, exagerando, errando a mão, e onde também que a gente pode economizar de, de, de modo muito simples, né, como nessas contas aí no final do mês, que a gente já deu várias dicas aqui também. Paula, eu só posso agradecer pelo bate-papo em mais um episódio aqui do Talks. Eu que
1: agradeço o convite, adoro falar sobre isso, escrevo sobre isso, né? Tenho é, também podcast sobre isso, então é, é um assunto que, que eu acredito muito que ele precisa estar tá nas nossas pautas de conversas.
0: Maravilha! Quer deixar aí, Paola, o, a, o, seu, o seu canal, o seu perfil, para quem quiser conhecer melhor o
1: seu trabalho? Entra no Instagram, ali que ele tem tudo, é @paola_jardim_carvalho. Ali tem os, os caminhos para todos os canais.
0: Quero agradecer também a
1: você que ouviu o episódio de hoje.
0: Continue acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Faça parte da nova era da energia. Acesse cemigsim.com.br e tenha desconto na sua conta de luz. Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Compartilhe e comente em suas redes sociais.